0: tranquilo.
1: Ele demora,
2: ah, tá. mas vai. É, não. Será que o Rico tem esse problema também?
0: Eu espero que sim. Seria um consolo bem grande.
2: Pelo menos alguma coisa, né? Sofra, Jonio.
0: Por misericórdia, me diga que tem algum problema, porque eu não vejo problema nenhum que o dinheiro não possa <risos> solucionar.
2: Eu concordo. Olha... É, depois de um tempo você chega a triste percepção de que dinheiro realmente compra basicamente tudo.
0: Pois é, já
2: é que a gente não tem, gente fica só imaginando mesmo, é, daí a gente se consola com aquela conversa de pobre né, é, dinheiro não compra tudo. Não. <risos> Olá a todos! Estamos começando mais um episódio do Falando Quase Sério. Quem fala aqui hoje, nesse momento, é o Jota. E, sim, primeiro de tudo, queria desejar melhoras ao nosso grande amigo Anatoly. Ele tem uns problemas médicos aí, está se recuperando. Esse, na verdade, vai ser um episódio especial. É, eu consegui. Combinar de gravar esse episódio com uma pessoa que faz parte da minha vida, infelizmente, não teve escolha, é a minha irmã, Patrícia Agostinski. Patrícia, oi.
0: Oi, gente, que delícia estar aqui, que nervosinho, que dá. Eu adoro, eu sou super fã do Jota com a Anatólia, aliás, beijo, Anatólia, um dia eu quero gravar com vocês dois juntos, minha Shakira e Beyoncé juntos.
2: (risos) Ah, com certeza, com certeza, porque é, esse eu tô considerando um episódio especial, né, e logo o Natália vai estar de volta, a gente vai fazer junto, e aí, aí vai ser louco.
0: Ai, vou adorar, eu não, concordo, eu, 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 eu não concordo com muito o que ele diz, às vezes nem com o que você diz, mas é tudo festa. eu adoro o quanto vocês crescem com as opiniões contrárias, e não que eu não concordo com o que ele fala, é que ele, ele adora causar polêmica, né, vocês adoram acho
2: o máximo. <risos> Daqui a pouco a gente vai mudar o nome do, do, do programa para Lavando Roupa Suja, qualquer coisa assim, porque, né? Tá aí, <risos> Daí, gostei do nome. essa troca, não, tô brincando. É, mas é, hoje, a, não só é, o, o motivo de eu. Trazer você hoje, Patrícia, como a gente já conversou antes, é, não é somente por você ser minha irmã e a gente falar né, coisas do, da nossa infância. Porque acredito que muitas das coisas que a gente falar, se for falar de infância, vai interessar mais a nós dois, né? Então.
0: <risos> Eternamente,
2: né? É um assunto é, muito importante. É, exato, exato. né? Ah, tá. Tipo, fazer cocô na estrada. Mas, enfim, é, a gente vai <risos> falar aqui. <risos> De, de um assunto é, mais relacionado à a, a, a sua profissão, né? Então, para quem não sabe, Patrícia, você Ufa. pode... O... Ufa! <risos> Patrícia, você pode falar um pouquinho da, da sua experiência profissional desde da, da tua formação e a tua, tua experiência, só para dar uma introdução, por favor?
0: Da formação, né? Não da vida escolar, por favor.
2: Não, só a formação, só, só o que você conseguiu. Né? Não. É só as vitórias, esqueça os fracassos.
0: Não, não, peraí, eu consegui ser a única repetência de uma família de repetir era um crime, totalmente. Não né? na só do que conseguiu, né? Mas eu superei isso.
2: Eu não vou falar da minha mas vamos lá, vamos lá, falei!
0: Eu comecei a gostar de estudar no terceirão, antes tarde, e mais tarde, né? No terceiro ano do ensino médio hoje. e... Eu decidi, ainda no cursinho pré-vestibular, fazer serviço social, porque eu achava que eu não tinha condições é, de passar em direito por ser uma faculdade estadual. Então, a concorrência era grande e eu achava que não ia dar certo para mim. Então, eu fiz serviço social por ser algo que, além de me atrair, era muito ligado ao direito. né? Que Você não faz serviço social sem estar por dentro das leis. E amei, gostei, passei, aí então, no concurso público, é logo depois de formada, e estou até hoje na prefeitura né de, de Curitiba, na Fundação de Ação Social, onde eu atuo até hoje, como assistente social, mas há três, três anos, eu me formei em Direito também, depois de casada, depois com dois filhos, com apoio do meu marido, dos meus pais, dos meus sogros, né eu consegui, aquele sonho que estava ali latente, ainda consegui fazer direito, aí no nono período eu consegui passar no AB e estou atuando, então há três anos aí também, né, no direito, que acho que complementa muito o serviço social e sou bem feliz, bem feliz, as profissões têm tudo a ver e é uma parte que que me completa muito, consigo ir além né, quando eu vejo alguma injustiça, o serviço social me deixava muito frustrada, porque você tem uma atuação mais, um pouco mais é, limitada. Limitada, né,
1: uhum,
0: uhum. isso, você pode isso até ali. No direito você consegue, claro que também tem suas limitações, óbvio, mas você consegue um pouquinho a lei. Então, isso me deixa bem animada.
2: não Ótimo, obrigado. É, como a gente, é, é um custo é, é uma tradição do nosso podcast, já, não seguir uma linha reta. Eu quero fazer um parênteses aqui, é, é. É, e, e eu quero falar um pouquinho do teu pessoal, tá bom? É, qual a sua data de... de não data? De, não vamos falar data de nascimento, né? Vamos falar que, que dia que é seu aniversário.
0: Eu não, tenho problema. não tem problema. Então tá, tá, então fala. Né? não, é inevitável eu tô ficando velha, o povo vendo não adianta eu <risos> querer esconder que eu vou fazer 40 anos esse ano não dá para esconder, eu vou fazer 40 anos eu sou, de... <risos> eu sou dos bons tempos aí da década de 80 nasci em 81 e é dia 4, agora próximo meu aniversário é. vou fazer 40 anos eu
2: não via a vida passar nem acredito que eu vou que loucura, fazer 40... né? Uma loucura, muito rápido. <risos> tá, e que signo que você é?
0: Ah, eu sou aquele mal necessário no mundo. Eu sou virginiana.
1: Hum.
0: Muito, muito. Assim, aquilo, né? Eu já vi vocês comentarem em outros podcasts que não é aquela coisa de super acreditar, mas é que tem muita característica que tem muito tudo a ver, sabe? Uhum.
1: Então, eu sou,
0: eu sou bem aquele tipinho virginiano, assim, que se cobra muito e muito autocrítica e sofro bastante, não precisa ninguém me criticando, eu já me o suficiente
2: Bom saber disso O o, o Cavaleiro cavaleiro do Zodíaco de Virgem é um dos mais fortes, talvez o mais forte, né, em todo desenho, em todo anime não que você saiba disso exatamente, eu só queria que você soubesse disso, é, é interessante mas...
1: Obrigada pela parte que não me
0: toca mas... <risos> Ô,
2: Valeu então, Vamos lá me, me, me diz um programa Na tua infância que te marcou A
0: Xuxa, né? Por quê? <risos> ah, eu gostava eu Gostava das brincadeiras, das competições Eu queria ser Eu achava ela sempre Era, né? Até hoje eu acho Ela é uma cinquentona, eu acho ela muito muito, não, acho que ela tem mais de 50, né? Eu acho ela muito bonita, uma mulher muito bonita, assim, eu achava lindo os dentes dela, e nas pernas bonitas, ai e eu achava que quando eu crescesse eu ia ser bonita igual ela. <risos> <risos> é, você Que você vai ser bonito quando crescer, me deixa.
2: Claro, exatamente.
0: (risos) Mas eu gostava, gostava do programa. Daí eu ganhei uma vez, não sei se você lembra, um microfone da Xuxa.
1: né?
0: Eu Eu acho que aquele microfone me fez mal. Ele que deve ter estragado, porque eu não canto até hoje.
2: (risos) Eu. eu O sonho era participar desses programas de audiência Menino contra menina Escola contra escola Igual Passa e Repassa Nossa, eu é achava legal. que eu ia fazer tão melhor Que quem fazia que <risos> Nossa senhora
0: Eu gostava, eu adorava os A gente é da época de disco, né? Então eu tinha os discos dela Até hoje eu lembro das musiquinhas E eu acho que me despertou muito Um lado musical, assim, essas coisas Tudo tem um lado bom, né? a gente tem uma mania de ouvir as pessoas desqualificando as coisas passadas porque "Ah, aquilo era Jacu teu nariz, é Jacu hoje você olhando né? mas
2: naquele naquele tempo era super legal Jacu é o teu o cílaba do Jacu né? então é (risos) o (risos) seguinte você falou de música como é que foi a tua relação com a música, quando que começou qual que é a tua recordação disso?
0: Nossa, eu lembro, é... eu não consigo ler, ou saber bem o que mas eu lembro que de muito pequena eu sonhava em ser regente de orquestra, eu adorava, né? quando a gente tinha né, aquele radião, assim, sempre tocando rádio, e quando tocava música clássica, aquilo mexia muito comigo, uhum. então eu eu estava muito. Eu descobri uma rádio lá na Centuria de rádio, acho que você nem sabe dessa ainda, que tocava música clássica. E eu não, ficava... não sabia. Eu ficava virada por sofás da sala lá e regia, regia. Na minha cabeça aquilo era reger, né? Hoje eu acho que eu estava tentando levantar a mão, na verdade.
2: Estava já... invocando <risos> o meu.
0: Por aí o negócio. Mas assim. Eu ficava regendo, regendo. E daí eu lembro que, bem dia, quando acabou aquela música maravilhosa, que até hoje eu amo, era Quatro Estações. Depois de bem mais velho, eu descobri que era Quatro Estações. Que até hoje, quando eu ouço comigo. É, Vivaldi? Vivaldi, exatamente. Daí eu eu agradeci a plateia, me abaixei, suando, de tanta gente, aquela orquestra. Quando eu virei, me achando, eu olhei a nossa irmã mais velha, de braço cruzado, rolando de rir. Estava atrás de mim, vendo não sei quanto tempo aqui.
2: Kiquim! Mais um um conta de traumas! Kikim! Faz a (risos) coisa.
0: Ai, como eu lembro que eu passei vergonha, porque, né, a nossa irmã era ótima, era ótima em tirar sarro da gente, né, piano, eu cantar. mas, e o meu sonho sempre foi piano, né, eu não sei exatamente porquê, eu sempre soube que eu queria piano, daí nossos pais, como era um instrumento caro, tentaram pagar, é, ó, primeiro violão, que era mais barato. Ai, eu odiei, odiei, porque eu ia para aula de violão junto com a nossa irmã, e aquele professor ficava só paquerando a Cristi eu lembro. Só ficava
1: tudo, <risos> tá bem aí para
0: mim. E eu saindo sangue dos dedos, com aquela mãozinha pequena, aquelas cordas de aço. Uhum. <risos> e ele nem chum. E eu fiquei bem traumatizada com o né, violão também por disso. <risos> aí, aí, passado um tempo, é, comecei a fazer órgão, porque ainda era mais barato que o piano. Eu lembro que eu fui muito rápido assim, nos métodos porque eu gostava, mas não era o que eu gostava,
1: uhum. até que deu
0: certo, e quando a gente mudou, só quando nós nos mudamos aí para Cascavel, de Ponta Grossa para Cascavel, que deu certo, eu comecei a fazer minhas tão sonhadas aulas de piano, né?
2: É, 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 é que é engraçado quando a gente é fala da que, a gente fala assim. que às vezes não, não, não sabe que Cascavel e Ponta Grossa são cidades do Paraná, né? Então, hum. é só, só, só para falar que é, isso é dentro do estado do Paraná, gente, tá bom? Então, é tudo, tudo coisa que lembra né, órgão genital, ponta grossa, cascavel. Não, brincadeira. Então, é. <risos> que idiota. Não, é que tinha piada. A piada mais ridícula que eu já ouvi é que o pessoal falava assim: as meninas de Campo Largo gostam dos piados de ponta grossa. <risos> E eu lembro que eu não entendia bolufas, daí eu não via, pagava de antipática, mas é que eu nunca tinha graça. É, piada, é, é, é é aquela piada de. Do, de é, você tá ali, né? Dando chutinho no pneu, no posto de gasolina, dando aquela risadinha, né? Quase sem ar, e vai, é, é piada, enfim. É eu, pior que essa piada tá там... é do colégio, né? Você veio
0: da onde? De Ponta Grossa, de lá é na falta
2: de assunto, ainda me largava essa misericórdia. <risos> Ai, meu pai. Oh. Mas então, é, é, é que é interessante, porque assim, se, se, o, o pouco, quase nada, que eu, que eu sei de música clássica é por causa de você, porque eu, eu tinha que passivamente ouvir. Né? <risos> <risos> Desculpa aí. Mas então você, né, você progrediu no piano e tudo mais. É, qual foi teu ponto alto, assim, no, tocando piano?
0: Ai, meu ponto alto foi ainda na adolescência que eu, eu podia, né, só vivia para estudar e comecei a dar aula de piano muito cedo. Então eu vivia para música. É, até porque eu ia para a escola e não estudava, né? Então <risos> meu tempo era todo para música. Então eu estudava 5 horas por dia de piano.
1: Uhum.
0: Então Lá eu acho que eu atingi o auge, fazia aula com uma professora uma professora bem rígida, que batia na mão. Aquele tipo de professora, assim, que. que é
2: uma coisa filme. De, de filme, é bem isso que eu ia falar.
0: Aham, uhum, me dava cada pancada na mão. E daí eu gostava de vôlei e gostava de piano. ela ficava louca, porque daí eu se troncava os dedos no vôlei, né? E daí ia tocar piano, e não podia, ela achava que piano era tipo. O pianista tinha que ser tipo cirurgião. Aham.
1: Né? Uhum.
0: Fazer P. Imagina, eu sou pobre, capaz, eu tinha que lavar o banheiro, lavar a louça. Minha mãe não tava, tinha, mais, tinha mais medo da minha mãe do que da professora. Então, eu acho que é aquele tempo que eu podia estudar muito, depois veio a faculdade, começou a ficar mais difícil, e até hoje eu não engatei mais assim, naquele ritmo, aquela agilidade que eu tinha antes.
1: Uhum. Mas a gente é cresceu
0: numa casa muito. Muito musical, né? Lembra que era pandeiro, era órgão, tinha flauta. Nossa, tinha tudo, né?
2: E eu toquei nada. Mas, enfim. Com todas essas opções, eu fiz nada.
0: Você já me tocou da quarto da mãe para a varanda, num frio que eu lembro muito bem. Você
2: já me tocou muito. Então, e, e aí você... Você, conhecendo você muito bem, eu fiz minha tarefa de casa hoje, inclusive, em tua homenagem. Quando quando é que você se apaixonou por Shakira? Shakira, eu
0: já era casada quando eu descobri a Shakira. Eu não sabia que tinha, que ela já era bem conhecida, que tinha tantos fãs, mas daí eu. Eu não lembro como... Acho que foi algum DVD que você me mostrou dela ou me deu de presente do show turnê do Mangusto. Eu já uhum. tinha ouvido algumas músicas e simpatizado, assim. Eu sempre gostei do timbre de voz, da potência, do, do trabalho da voz dela, sem contar que eu acho ela mar... Eu acho ela linda, maravilhosa, que dança e daí consegue cantar e dançar ao mesmo tempo, né?
2: Mais uhum. ao contrário do que... As fala, fala aí, que... pode falar. Fala pra galera aí. Faço melhor do que você. Ah! Canta em inglês.
1: Não. <risos> Gente, eu sei. Não.
0: Você é um imperável. Você, você e o Igor, o meu filho mais novo, vocês me humilham. Porque eu fico fazendo aula online de dança do ventre <risos> para tentar chegar a 1% do que a chateira faz. Aí um dia você... É isso que você tá tentando fazer? Você devia ter o quê? Doze <risos> um, anos que devia ter? Não,
2: não, 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 não. Eu já tinha entre 16 e 17. Já era mais, então era mais depois, pra frente.
0: É, é, eu só sei que você levantou a tua camiseta e começou a fazer aquelas ondas, aquela cobra na barriga, com a perfeição. Acho que foi a primeira vez na minha vida que eu quis realmente ter matado.
2: Não, mas eu, eu conseguia rebolar também.
0: Não, já. Você vai falar isso, o Anatália vai ficar apaixonado, pare.
2: Já, já é, já é. Eu. Não, não. Você eu. Muito, muito bem, é muito legal. É, tá, só uma coisa, né? Que agora, agora a dança do ventre aqui já, já virou um passado distante. É. É, por mais que eu me esforce, a barriga não vai mexer. Se mexer demais, volta né, as coisas. Então, assim, deixa quieto.
0: É, mas sabe que Sim. hoje tem uma coisa que não tinha no passado, né? Quando eu era, comecei a ser fã dela, que é YouTube. Né? Uhum. Que eu sigo com professoras ainda e faço. Às vezes até funciona o intestino mesmo, a dor do ventre. Legal? É
2: claro todo aquele movimento lá de, algo, de alguma coisa desce, se é louca
0: ah, mas eu nunca eu vou morrer fazendo, eu nunca vou conseguir fazer o que você faz, é incrível o que você faz com a barriga
2: fazia, lembre disso ah,
0: é agora, é um gomo, agora é um gomo só né talvez você tenha
2: já tive dias melhores Sim, mas, Tivemos, mas então, cara. se for pra você escolher a tua música preferida da Shakira, qual seria? Ah, é... Uma música eu da Shakira gosto... para tocar
0: <risos> Underneath your clothes Underneath... Não, retira Vou fazer aquele silêncio para você editar tira. Mas eu acho uma música tão linda Que mexe comigo Vira e mexe quando vou fazer a visita do Veciliar é, uhum. tinha, um, tinha um motorista que, que gostava muito de rádio Aí eu lembro que uma vez Tocou essa música bem na hora que a gente chegou Na casa que precisava visitar Pra ah, não saia da <risos> Cantei, de ação, teve que ouvir até o fim, eu interpretei que não basta cantar, você tem que interpretar, fazer aquele drama da música. Claro. Daí, eu... é, daí quando acabou, eu fui fazer minha visita. <risos> ah, eu adoro, <risos> mas eu gosto de muitas, muitas, muitas músicas dela. Eu gosto. Eu gosto tá. dos
2: clipes. Vamos, vamos lá, um quiz rapidão. Você sabe é, com quantos anos ela começou a carreira profissional dela? Ai, você
0: foi bem cedo, não foi com 20? Eu
2: Muito
1: comeu...
2: bem! Foi ah, oh, 20? É. Terrivelmente! Grande fã da Shakira, você Ela começou com 13 anos com um contrato com a Sony Music, América Latina.
0: Uau, com 13! É porque eu lembro que ela apresentou, uma coisa que eu duvido que você saiba, ela apresentou na escola, no show de talentos, quando era bem novinha, e a professora disse que ela ia ser qualquer coisa na vida menos cantora, que ela não tinha talento.
2: Eu sabia daí, dessa história. Ela foi por mim, então.
0: <risos> Exato. Não, <conta. risos> não sabia que era tão cedo.
2: Foi cedo. E antes do grande CD que fez ela explodir, que foi o Pies Descalços é, de 1995, ela tinha lançado mais outros dois CDs antes disso. Então, foi tudo muito cedo. Só que os dois primeiros CDs dela não venderam. É, tanto é que. É, Eu não consigo nem achar na discografia dela aqui do do Spotify. Mas Ah, aproveitando... Oi?
0: Não, eu achei que você ia perguntar. Qual é o nome dos dois CDs que não venderam? Vocês não venderam? Qual que eu vou saber?
2: E do primeiro primeiro CD de sucesso dela, Pies Descalços, de 1995, qual é a música que você gosta mais?
0: Nossa, eu ouço até hoje esse CD. Ai, tem umas músicas... Eu não sei o nome das músicas, eu sei os refrões. Ela Iiii. tem aquela... Surdo, pega o mudo, é, buscando um pouco de amor. É, mas aquela que eu mais gosto é... Io, 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 io. Nossa, tem umas músicas tão lindas. Eu lembro de... Eu viro e mexo,
2: Então, a do Surdo Mudo, que é essa do Oi, 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 oi que é, é... Eles fizeram uma... meio que um, um deram uma... uma modernizada, é né? Na na verdade eles meio que deram uma modernizada na música latina mais que puxa para o mexicano e isso ficou isso. muito porque eu eu por isso que eu vou falar o meu para mim música mexicana é música de circo desculpa falei então assim é... foi muito bom ter feito ah, essa eu não,
0: não pode ver minha cara que pena <risos>
2: <risos> é, que, é que assim, é, essa ficou boa porque ficou um traço mais moderno e tudo, é que eu não sei se você já é, é, escutar a música raiz mexicana é a mesma coisa que escutar lá o, sei lá, o menino da porteira você fica meio deprimido mais ao mesmo tempo é meio ritmo de circo enfim é que, é que
1: as, as
0: batidas não mudam muito, né? não variam muito, eu entendo
2: o que você tá falando é, é, é não, e, e sem contar que fica pão, 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 Uhum. Pá, 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 pá. Mas essa ficou boa, Surdo Mudo. Eu, eu, tô, eu tô, na verdade, eu tô falando que foi ótima essa música. Não,
1: eu concordo porque essa,
2: você. porque essa música não é do primeiro CD. Mas ela,
0: ela repetiu, ela repetiu e renovou essa música várias vezes.
2: Várias vezes, mas não tá no primeiro mas tá CD. Aqui, estou aqui, estou
0: aqui é desse.
2: Oi. Estou aqui é desse, né? Estou aqui. Sim, esse, na verdade, foi. É, essa foi a primeira. Essa, é, Estou aqui, foi a primeira. Se o Spotify deixar eu incluir no, no podcast, eu vou, eu vou botar o Estou aqui agora. 3, 2, 1 oba, oba, oba. Né, Vamos ver se vai dar certo, não posso prometer. Mas é, <risos> eu, eu, eu marquei, eu ouvi o álbum inteiro aqui, eu vou marcar, eu marquei quatro músicas que eu gostei muito. Estou aqui, hum, obviamente. Vai. A próxima é Vuelve, é, seria a música, pelo que consta aqui, seria mais ou menos o número 6. Pois, espetacular, melhor que estou aqui, na minha opinião, foi Pies Descalços, Sueños Blancos. Ah, espetacular. Ah. E, claro, Vão ah. do Coração. É, eu acho que, se você for ver, são músicas muito bem produzidas para a época. Claro, ah, se você ah. ouve, é, sabe o que, que é bacana? Você ouve e você sente anos 90, se, se, se não ouvir a voz da Shakira, se você só, só ouviu um instrumental, você sabe que é dos anos 90, é impressionante. O é
0: interessante que essas músicas são clássico, tão clássicos, que ela repetiu em outros CDs, e até hoje nos shows dela, os fãs pedem essas músicas, e ela tá sempre, porque ela é muito inteligente, né, ela é poliglota, ela é muito estudiosa de música, isso que eu acho legal. Não é só uma pessoa com talento. Uma pessoa com talento que estuda muito música. E tem bom gosto para marido também, né? Porque vamos falar a verdade. (risos) (risos) Fora isso. (risos) Fora isso. Ela estuda muito. Então, assim, as repaginadas que ela dá nas músicas antigas... Ela consegue deixar cada vez melhor.
2: O público vai à loucura, assim. É muito Não, a, a, a inteligência dela, musical, ali é espetacular. E, e aí você inclui é, o, o, o combo desgraçado, né? Da, da pessoa que ganhou a loteria da vida. É bonita, canta bem, né? É. E, e... Instrumento. Então, assim... E dança. Toca. E dança. Dança que um diabo. Então, uhum. assim... É... É meio triste, por um lado, por um lado é meio triste, porque você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal tem a tendência de sexualizar muito ela. Ou qualquer outra... Ou ou qualquer outra e é, uhum. ignoram o, o resto do talento dela, o que é uma pena. Só que ela também joga o jogo, já que eles querem esse produto, vou vender o produto, vou dançar lá no Super Bowl, e esses idiotas que me deem dinheiro. Tá ótimo pra ela, na verdade, né? Ela joga o jogo, fazer o quê? Uhum, é, tá mas, é, eu acho ela uma voz única, na verdade. Eu acho uma voz única.
0: Eu, eu acho incrível. Por isso que no começo, quando eu falei pra você o contrário do que muitos veem, eu acho legal nela isso, 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 isso. Porque o pessoal, é, olha só a bunda da Shakira, né?
1: Exato. Que é, ela de
0: corpo ainda inteiro, é só ver o rebolado ali. Ela, é Sim. ao contrário de algumas que eu não vou citar aqui do Brasil, ela não é só isso, né?
1: Uhum, e uhum. Ela,
0: é, ela dá entrevista na França, ela fala em francês. Quando eu dei uma entrevista aqui no Brasil, ela fala português. Ela, sabe? Então, Sim. Assim, é, ela é inteligente não só musicalmente, mas enquanto pessoa, uma pessoa muito culta. <risos>
1: É porque
2: que ela... ela eu acho. Oi, perdão?
0: Não, eu digo o que, que ela faz com aquela voz. Vá, vá tentar fazer um passinho, mexer o quadril e tentar falar normalmente. Ela não só mexe, canta,
2: né? É, eu, eu acho que... Você lembra a Hebe Camargo, na época, se derreteu, né? Linda! Linda! <risos> Olha que coisa mais linda essa menina! Mas então, é, é, cada clipe é...
0: novo dela me dá raiva, assim, porque aí no clipe você olha ela andando de skate, putz, como anda bem, no outro sabe ela surfando, surfa, o que que essa mulher não faz?
2: Oh, e aquele passo lá desse último clipe com o Black Eyed Peas ficou muito bacana, né? Ficou? É, eu não sei nem o nome daquele passinho ali, mas, pô, você fica, caramba, dá a impressão de que se você for fazer, você vai tropeçar e cair, então virou uma
0: febre, né, virou
2: uma febre virou, virou virou... foi viral, né imitando o passinho e tudo mais, então e disse
0: que essa música foi uma homenagem às mulheres latinas, que há mais de 20 anos ela escreveu essa música, só que ela Hum... estava esperando o momento momento certo a companhia certa, que no caso foi o Black Eyed Peas
1: imagina
0: né? Fazer todo aquele tum-tum-tum junto, assim. ah,
2: muito louco, muito legal. Muito legal. Patrícia, com, voltando agora no nosso assunto principal, <risos> que é um pouco, né? é, é tradição. <risos> Exatamente. A gente vai falar um pouco do, do, de um negócio que você tem uma paixão enorme, né? Que é a questão dos bichinhos, dos animais, né? Os animais. Então, do então assim é... bem eu, eu para cortar um pouco da, da história eu sei que você gosta de, de animal desde criança e tudo mais né mas você é de que você tem agora você está com cinco filhos né
0: cinco dois Como? eu falo que são dois biológicos e três adotivos que são os
2: gatos vamos vamos falar sobre seus filhos adotivos
0: Tá, primeiro, você lembra de mim, criança, que eu catava todos os, os animais da rua e levava tudo para casa? Você lembra?
2: Lembro, e na época você, você tinha alergia ainda, vivia com a cara esbugalhada. É que eu tinha
0: alergia à saliva de gato, né? Aí eles me lambiam, eu ficava deformada. Ai, felizmente, né, o corpo
2: produz... O gato que morava no apartamento que o gato foi pular de uma janela para outra e a janela estava fechada. Não tem uma história assim?
0: Tem, lá em Puta Grossa, numa amiga da nossa irmã. Aconteceu bem ah, isso. Que O
2: gato as foi
0: por... faziam, Isso as janelas faziam um L e o gato sempre pulava de uma janela para ir para a cozinha, acho que era sala e cozinha. Por fora assim parecia um L. Aí um dia elas choveu, esqueceram de abrir de novo a janela, algo assim, que o gato não se deu conta, que estava fechado é... sei lá, que, é, que era. Foi bem triste. Mas acontece. É,
2: Eu, eu, eu gostaria de recomendar aos gatos que eles prestem nesse ponto. Não <risos> façam, né? Porque eles possam fazer os pulos deles em segurança, né? E evitar esse tipo de acidente. Então, né, a todos os gatos aí que estão ouvindo, por favor, né, prestem. Não. <risos> Botem, botem marcações na janela se preciso, mas tome cuidado. Ou é melhor,
0: né? Gatos, peçam de Natal para que seus donos estúpidos coloquem gradinha na janela, redinha, né? De proteção, telinha de proteção. Fale com seu dono, ele vai entender. O humano às vezes entende.
2: Muito bem, peçam então tá Natal. dado o dos aos gatos aí. É, potencialmente <risos> cachorro também, mas vamos lá. É porque tem cachorro que
1: pensa
0: que é gato, né? No meu caso, é. os meus gatos pensam que são cachorro, né? Eles me trazem <risos> bolinha para eu jogar para eles, é uma coisa bem maluca, assim. Então,
2: Patrícia, que, o, o que, que você vê de tão especial em, no, no, no teu relacionamento com, com os animais? Mais especificamente com os seus, né? Com os seus adotados, ah. Gatos.
0: Bom, eu sempre adorei animais, né? E a gente cresceu sempre com um cachorrinho. Vira e mexe a putinha, né? Um pincherzinho em casa. E eu adoro cachorro também. Primeira coisa é é isso. Eu adoro cachorro também. Essa coisa de... Ai, gosta de gato, gosta de cachorro. Não, eu amo os dois. Eu amo tudo. Mas meu sonho é ter uma lhama. Mas não posso. né?
1: Mas todo ano...
0: Pois é, que meu marido todo ano me pergunta o que eu quero do Natal, todo ano eu peço uma lhama, eu acho... Ai, que charme, cara, da Daly... Não, aquela,
2: aquela mastigada, assim, de ó, assim, tipo, aí para você, né?
1: Ai. Olha, ó, me observe, é me,
2: col- me observe enquanto eu não dou bola pra você. um <risos> me, me troço meio, pô, é um bicho charmoso, né?
0: Eu acho que, no fundo, eu gosto dos animais que colocam o humano no seu devido lugar. Né? Você veja, a lhama nos ignora, porque ela se acha superior e... Ela é linda, né? Aí, o pinte... A hora que eu quiser, eu chilico, Faço o que eu quiser. Dane-se, se você está com o ouvido irritado, eu vou gritar. Estou <risos> cheio de
2: razão. Não me encoste. Você está estressado? Deixa eu cagar aqui no teu sofá para você ver o que é bom. Hum, então... o que, que é estresse?
0: disse que pincel é 10% cachorro e 90% ódio, né?
2: <risos> ai, meu pai
0: ai, mas eu super me identifico adoro aqueles pesteados, adoro nossa, eles são terríveis, adoro Tem tiquinho achando que, que manda alguma coisa na vida é, e aí vem o gato, né? que o gato, ele não se acha superior, ele sabe que ele é na verdade, essa cultura é... Felina vem desde a época do Egito, né? Onde os gatos eram adorados. Foram os egípcios que que deixaram a gente assim tão apaixonado por gato, Porque eles enganaram. É verdade.
1: Né? Muito Nossa. bem
0: lembrado. É, então vem desde o Egito aquela coisa era era bom ao gouro, né? Um gato,
1: os reis uhum.
0: tinham gato. Porque era é uma coisa chique, uma coisa bonita. E veio vindo, e eles não esqueceram disso, né? Os gatos, até hoje, eles acham <risos> que nós devemos reverência. Só que é tão natural que assim. Está é... tá na,
2: na memória genética já, né?
0: É, se ele tá numa você não senta tá na cadeira. É uma coisa de louco, é como se tivesse um humano na cadeira. Eu me parto de rir porque eu me pego fazendo isso várias vezes. Você se atravessa na cama para não mexer com o gato, você desvia para o gato, que... eu brinco, tem tenho uma das gatas que... Ela é muito sem noção, mas ela é muito. Ela que nos adotou, ela apareceu aqui em casa, a Sara. E ela, assim, eu falo... É, eu falo que ela é a rainha das capas, porque, assim, super mestiça, com pelo, super bagunçado, mas ela se acha, ela tem uma autoestima, assim, incrível. E aí eu digo que, que ela é a gata de Miami Beach. que ela, ai, ela deita no meio do corredor. Aí você tropeça nela. você, Mas é uma reverência. Você peguei o Ricardo, meu marido, também almoçando, sentado mais para frente. Bem na pontinha da cadeira. Mas por que você não senta direito? que eu olho, tava lá a gata deitada nas costas da cadeira. Nossa, ele é um E você vê... E você vê isso em comum entre todos os gatos. Quem Hum. ama gato, quem tem gato e cuida, né, ama, tem uma relação muito próxima. Os gatos são muito inteligentes, que eles podem obedecer mais de 300 comandos. Porque eles só fazem o que eles não querem. Eles só fazem o que eles querem.
2: Ah, Provavelmente é mais do que eu. Daqui a pouco eu tenho que cuidar, porque... Lógico que eu consigo obedecer 300 comandos. Se a Bárbara, Bárbara, minha esposa, souber disso, é capaz de eu chegar em casa... (risos) um canguru aqui, ele é mais inteligente que você. Pode ir pode, pode embora. Não. não
0: se ache tanto, porque os homens é comprovado cientificamente que é um comandinho de cada vez. Isso tem uma explicação científica, né? Não, então,
1: mas isso, é um... isso, isso eu nunca, nunca neguei. Eu... <risos> <E> os gatos... <risos> Realmente,
0: os gatos... Inclusive, eu, eu, uma coisa que eu li esses que eu não dias que eu achava, mas não sabia é a memória de longo prazo que os gatos têm. Eu sei que os cachorros têm, mas foi comprovado agora por estudos recentes que eles têm uma memória de não sei quantos anos, uma memória muito mais longa. Porque os meus primeiros gatos, né, que são irmãozinhos e foram adotados juntos, o mais gordinho, o ramicés, o machinho, que é o único machinho que eu tenho, que é a paixão da casa também, ele até um ano atrás tinha muito medo de saco de lixo. Você pegava um saco de lixo, assim, para colocar no lata e ele saía voando. Então, a gente uhum. sempre pensou, nossa, eu acho que ele foi resgatado é, num saquinho de lixo, tadinho. Porque aquilo achava ele... É, porque quando a gente adotou, a mãe dele tinha acabado de ser morta por um cachorro e tava no, ele e a irmãzinha no terreno baldio. Então, uhum. a gente acredita que ele foi no um saco preto. Agora, faz pouco tempo que ele tá mais de boa, assim, com o saco preto.
1: Tem
0: semana, esses dias que eu li, né, sobre a memória de longo prazo dos gatos, que eu, ah, faz sentido mesmo, porque eles ficam às vezes de bico com você, eles Hum. têm rancor, tanto que a ciência fala muito disso, e é por isso que eu já vou me adiantando, que o direito, né, tá avançando no direito animal justamente por isso, porque Exato. foi comprovado cientificamente que eles, os, não só os gatos, né, que todos os animais têm sentimentos, que é sem ciência.
2: Uhum. Eu, eu, eu posso fazer um, eu, eu vou fazer o um momento chore do dia, né, o um momento. Ai, triste. minha nossa. É, é, você, ah, você, não sei se você viu que que as baleias também têm a capacidade de ter luto. Eu tô, eu tô. Pode eu, 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 eu falar. Porque tem um vídeo, é, já faz alguns anos, é, uma baleia que perdeu o filho e ela carregou o filho por não sei quantos quilômetros no oceano, ah, chorando, Ai, até chegar ser? ao lugar onde ela teve coragem de, de largar o bebê dela. É, Ai, tá... é, é um negócio, sim, é, né? Eu, eu até fico meio emocionado, de certa forma, porque
1: uhum.
2: nós quando né, nós como seres humanos achando que somos tão superiores a gente simplesmente ignora qualquer possibilidade de tanto dos animais às vezes e acho que é muito importante a gente despertar essa consciência né, na, na, nas pessoas de que os animais também sentem
0: isso é muito sério muito muito sério essa descoberta é, científica é, ela é ela não é um machismo, né? Não é uma teoria jurídica, assim.
2: Não, é não é. Séria. Exato, são biólogos é, estudando e anos de estudo até chegar nessa conclusão, não é um... Não é, um é, não, ele ó, acho que tá cheirando. Não, não é, não é isso.
0: É porque o direito animal, ele é muito tido por quem é ignorante como um simples ativismo. Ah, a Patrícia gosta de bichinho, então ela é advogada, então ela fala de bichinho não é infinitamente além disso né? Por que que é precisa
2: ser... ou, ou melhor v- v- vamos lá Patrícia entre aí na nesse assunto do direito animal o que que ele significa por que que a gente precisa dele qual que é a importância Destrinche isso aí para nós por favor tá eu acho que a primeira
0: coisa importante da gente é definir saber trazer informação e não liguem que eu não gosto de falar juridiquez, eu sou uma advogada que tem alergia a juridiques, até porque eu tenho formação primeiro em serviço social. Então, eu acho que a gente tem que falar de uma forma que fique compreensível para todo mundo. Então, não espere de mim uma fala toda, sabe, cheia de capricho, para não impressionar ninguém. <risos> porque eu não me impressiono. Muito. O que eu quero é que entendam o que eu digo.
2: Certo, né? justo.
0: E a primeira coisa é a sem ciência, que é com S sensiência, que é de sentir. A sensiência, é essa capacidade dos seres de sentir é, sensações e sentimentos de forma consciente. E é engraçado que quando você estuda, eu estou lendo um livro muito legal sobre sensiência, é, ele fala de seres não humanos. Isso uhum. significa todos os seres não humanos. Então, para quem acha que... Ai, Amam mais animal, querem tratar igual humano. Não. Né? O direito animal, que é a bandeira que eu defendo, que eu estou me especializando, ele quer respeitar o animal como um sujeito de direitos. Ele tem os seus direitos.
1: Uhum. Porque ele
0: tem sentimentos e ele merece o seu respeito. E isso não diminui nada. Toda a proteção jurídica dos humanos, que também são sencientes, né? Então,
1: uhum. quando você uhum. vê
0: que um animal é tão consciente quanto um humano, você pensa, nossa, por que, que eu também que Tudo bem que mesmo ser humano, né? A gente uhum. vê coisas assim que são absurdas, né? Com o ser humano. Então, desse tipo, né, desse tipo de pessoas, a gente... É, não... São pessoas que violam direitos humanos. Inclusive, olha que interessante. O FBI fez um perfil há muitos anos atrás, e a ciência brasileira comprovou que 70% ou 80% das pessoas que cometeram ou cometem crimes bárbaros contra animais, contra humanos, aliás, eles têm esse histórico de maus-tratos de animais. Isso a gente já sabia, a gente ouve sempre falar, né? Ah, quem maltrata animal tem alguma coisa e tal. Mas a grande sacada disso, que a ciência brasileira foi além e que o FBI lá, é, comprovou também, é que isso se equipara ao abuso infantil e violência doméstica. Então, é, não é só o sociopata que tem um histórico de maus-tratos animais. As pessoas que não. cometem abuso infantil e violência doméstica também, 70%, 70% a 80% tem esse é. perfil esse histórico. Interessante, né?
2: Interessante, eu acho que talvez eu fale de uma maneira muito simplória, né, mas Assim, é, é, se, se acaba sendo até meio lógico, né? Uma pessoa não tratar um animal bem, se ele faz isso com o animal, com é gente né? Isso, então, eu... e
0: pessoas que têm menos capacidade de se
1: defender, né?
2: É, eu tenho medo de saber o que, que o Bolsonaro fazia com os cavalos do exército. <risos>
1: <risos> então,
0: quando você me pergunta por quê, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante é porque eles têm uma consciência e um sentimento consciente. Então, eles uhum. são seres vivos, né? capazes de sentir, de ter mágoa, de ter medo, né. E isso tem que ser muito respeitado. Outra questão muito importante é que a gente está falando que nós não somos sozinhos no planeta, né? A partir do momento que a gente luta pelo direito animal, pelos direitos deles, nós estamos reconhecendo que não somos sozinhos do planeta. E outro dado importante de um livro que eu li recentemente, que eu achei muito interessante, sim, é, do porquê do direito animal, é que mais na história do mundo, do mundo, pensa história do mundo, mais ou tô menos... No... Hã?
2: Não, falei, tô pensando, tô pensando.
0: Ah, tá, beleza. Então, mais ou <risos> menos 90... 90... Tô sentindo o cheiro daqui. 90%, <risos> Das ocorrências de pandemias, de eventos pandêmicos no mundo foram acontecidos por questões de animais, com animais.
1: Não
0: Não é interessante? Por quê? Porque vieram de animais que não tiveram os devidos cuidados, né? de animais que estavam no lugar errado, de proveniente de animais né? com falta de cuidados sanitários de cuidados uhum. humanitários e daí a humanidade só isso e não aprende é. né? nós estamos não. de novo numa pandemia que foi vinda advinda né? de questões com animais sem cuidados sanitários devidos e, e tudo complicado é,
2: né é, demais e você falando nisso outro outro ponto importante que, que, eu, que eu queria falar é que, volto a falar, a gente tem que parar com essa presunção de achar que a gente é tão tão melhor, né? porque o ser humano é totalmente dispensável para o planeta Terra. E, só para você ter ideia, se você tirar tirar as formigas do planeta, as formigas, acaba o mundo, ninguém consegue mais sobreviver. Se você tirar as abelhas, acaba o mundo, ninguém consegue sobreviver. Só que se você tirar os humanos, o mundo floresce, né, então, é, 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 apesar de nós termos é, termos desenvolvido essa consciência tão mais elevada, a princípio, né, temos que lembrar que, né, vivemos num, num, num sistema de, somos codependentes, né, so, ou, vale somos você. dependentes,
1: ah, então eu vou querer, eu
2: faço Olha, eu concordo que eu tiro mais oxigênio <risos> de alguém que precisa de verdade do que eu deveria. Eu, eu, eu entendo isso, mas já que eu tô aqui, né? Na verdade, tenho... é que
1: assim
0: é, a gente é, para você pensar ver se isso é, é, ajuda no, no teu raciocínio de alguma forma, complementa, não ajuda, mas complementa. Cê, é, tudo tem uma função social, né? A gente aprende muito isso no direito. O, um terreno tem uma função social, se ele não está cumprindo essa função social, o Estado vem e tira de você, porque ele está lá abandonado, baldio, e passa para alguém que vai plantar, que vai construir, que vai... Então, né, os imóveis têm sua função social, os uhum. animais, a abelha, como você falou, as formigas, Se uma formiga deixar de cumprir sua função social, se ela ficar o dia inteiro no sol, sem fazer nada, ela perde seu valor. Eu entendo que nós, a gente sabe que a gente tem uma racionalidade maior. Não que somos... Que os outros seres vivos sejam irracionais. Eles têm sua racionalidade proporcional, né? E nós também somos mais... Um professor meu falava que eu achava lindo que a nossa capacidade de abstração é que nos difere dos animais, não uhum. a racionalidade. Né? Então a gente tem essa condição de pensar numa casa e ir lá e arquitetar e fazer aquela, construir aquela casa daquela forma.
2: Isso. Os animais não têm. Eles Olha, justo que não, é, uma, é, é um fato né? isso,
0: o próprio né, sempre vem aquela pergunta, e o João de Barro que faz casa? Sim, mas ele só faz aquela casa se ele quiser botar um quarto, uma suíte, ele não consegue, né, então é o instinto <risos> e nós temos uma racionalidade então eu acho que o que acontece muito com a raça humana, e por isso que a gente se desacredita muitas vezes, é a gente não cumpre a nossa função social, né, que é de proteção dos que são hipossuficientes e a gente perde o nosso Bem, valor.
2: Que, que, que é, na verdade, uma das coisas que eu acho extremamente louvável, né? É, especialmente da, da, da nossa raça, que né, a gente consegue proteger, por muito mais tempo, os mais fracos. Né? então Isso é deveríamos, interessante. Deveríamos, né? É, eu deveríamos, né? Vamos dizer... É, é, continue, né? Continue. <risos>
0: Hum, agora estou mastigando, fale mais.
2: Não, o que, que você tá comendo? Agora eu quero ver eu quero você falando de boca cheia.
0: Hum, não, eu já engoli. Agora você me pegou, ah. né? Eu, não vou mais eu acabei de ganhar do meu marido um pão aqui com ovo, um alface e um hambúrguer. Muito bom. Mas agora eu não posso mais comer porque o Jota cortou meu barato. Mas continuando,
2: ah, que eu vou não, na, na verdade, você o Jota só atrapalhou e está muito sem assunto. E aí ele precisa preciso que você fale. Olha,
1: nossa. Mas é,
0: uma, uma das coisas, a gente falando dessa crueldade contra os animais, que faz com que a luta seja bem difícil é, pelos direitos. Vamos falar primeiro. Né, é, você sabia que existem cinco direitos fundamentais dos animais?
2: Não? Quais são?
0: Então... Ai, que bonitinho! Estava esperando essa pergunta. Então... <risos> não, mas acho que é interessante para abrir o leque e ver porque, né, como esses direitos é, dos animais... Porque assim, o direito é isso, né? Quando algo é uhum. importante no movimento da sociedade, cria-se o direito. Por isso que o direito não pode ser estético. Né, uma coisa que, por exemplo, um exemplo bem bobo, a adoção antigamente como que era? Ai, gostei dessa criança, você pega para mim. Uhum. Quando isso começou a acontecer demais e começou a ter, é, dar problemas, né? Porque daí os pais biológicos queriam de volta, o pai do TV começou a dar aquilo. Ah, opa, precisamos legislar sobre isso. É uma coisa que está acontecendo muito na sociedade. Então, a lei vem para oficializar, para criar regras de um comportamento da sociedade. Não é o contrário, não é a lei que rege o comportamento, mas a lei ela vem dar limites para o comportamento ser é, melhor na sociedade, né? um pouco mais pacífico. Estou falando da teoria, Sim. tá? que uhum. a gente é consegue. É. É, é daí que surge o direito, entende? Os costumes uhum. sociais é que trazem a baila o direito. E no, quando a gente fala de direito animal, é exatamente a mesma coisa. Muita gente fala que ah, direito animal é direito ambiental. Não, é, uma, é um direito, olha que interessante, totalmente autônomo. A gente fala de direito uhum. civil, de direito trabalhista, de direito criminal, se bem que tem muito a ver com... A, ele pega um pouco do, do direito civil, ele pega um pouco do... Né, Mas é um direito dos animais. E por isso que eles têm esses, esses direitos, essas liberdades individuais que devem ser cumpridas pelo humano. A primeira é liberdade fisiológica. Direito à liberdade fisiológica significa que ninguém pode infringir um animal à fome e sede, em prisão. Então, uhum. ele deve ser livre né, e ter acesso à fome e sede. Então, ai, colocaram, a gente vê muito aqui no Brasil, ah, colocaram lá uma comida na rua para animal, que absurdo! Mas já se viu que tá deixando a rua suja, não sei o que, não. É, não pode tirar, não pode, tem que deixar, claro que tem que ter a devida higiene, mas aquela pessoa está alimentando os animais de rua que são tão importantes quanto os domésticos, né? Que não tem como se atender, inclusive. Então, eles têm o direito a isso. A liberdade sanitária, que tem a ver com eles serem livres de dor e de doenças, né? Não viverem em ambientes insalubres, terem direito a abrigo, vacina, atendimento médico, o que aqui no Brasil é um grande nó, porque você... É muito difícil você conseguir isso gratuitamente, né? As ONGs, todo mundo que cuida dos animais de rua. O animal, claro, domesticado é o dever do dono. Você sabe quem acionar, se você vê o animal sofrendo. Mas e o de rua, né? Você vai levar no veterinário, você tem obrigação de fazer isso de graça, né? Ele faz de boa vontade. Ainda né, a gente não conseguiu avançar isso na prática, a ponto de ter para onde levar. Por isso que são as ONGs que acabam lutando tanto por isso. Os animais têm direito à liberdade psicológica, no sentido de ter aquilo que eu falei para você, o seu medo respeitado, estresse, angústia, tem até depressão, uhum. né? Por causa do cativeiro, a gente vê às vezes bichinho que não reproduz mais, que fica triste. Eu, fez, né?
2: Essa questão é só você ir num zoológico aí para você ver a, o ânimo do, do, dos bichos no zoológico.
0: É, é diferente. E a tendência é acabar, né? Eu acho que a tendência é, quando morrerem, se os animais que estão em são zoológico não se colocarem mais, porque essa luta pelos direitos dos animais que estão em cativeiro, claro, que eles tentam reproduzir da melhor forma possível. O zoológico já melhorou muito do que era antes, mas uhum. tem muito a melhorar. Eles não estão no habitat natural deles, né, Judiação?
2: É, não, Depois eu já... até ia falar, aproveitando essa deixa, eu fui num, num parque e é um parque de diversões grande, assim, tá. tal. Então eu tava nesse parque e o que que aconteceu? Tinha um passeio de trem e eu, quando a gente começou a fazer passeio de trem, começou indo um matinho e tudo, de repente, quando eu vi é um monte de, de jaula com leão, com, com pumas, com tudo, tudo que é felino, assim, de, de como é que fala? É que é. Mas, eu assim... assim é, isso, e, mas num estado deplorável, assim, que tanto é... é assim, eu tô rindo, mas não devia. Mas aí tinha um bisão, inclusive. E, e a gente passando ali e vendo aquele bisão, aí um, um menininho que estava na nossa frente, assim, falou pro pai dele, olha, pai, o bisão! E o pai fala, desculpa, é engraçado, mas é trágico, por favor. Aí o pai fala assim... Esse bisão tá parecendo um miserável, Ah, que Que você vê é é um bicho majestoso. Se você Ah, vê ele no no, no habitat dele, é um bisão, um bisão aquele baita, aquele boizão, lá fruto. Mas ali, meu pai do céu, aí para eu conseguir ter uma consciência um pouco mais tranquila, conhecimento que ia ter esses animais, eu fiquei me sentindo mal. Eu estou sendo bem honesto, mas assim, para ter minha consciência tranquila, eu pensei assim, vai, vai ver, eles pegam uns que já estão meio velho, doente e vão cuidando até mais, né? Espero que uhum. seja esse o caso. Mas essa é, foi a é experiência que eu daí, tive.
0: Aí nos Estados Unidos é bem diferente daqui, né? Eu não estou bem por dentro, assim, para falar, mas eu sei que aí existe muito mais liberdade para você ter animal em cativeiro, animais que, exóticos, do que aqui.
1: Né? É, para quem
2: assistiu o Tiger King, né, o, eu não sei como é que é o título Minha em português, nossa,
1: alguém... é, é o mesmo,
2: é o mesmo, ah, então tá, é, para quem assistiu o Tiger King, é, a verdade é que é meio absurdo, meio não, né, é absurdo, porque daí, né, o tráfico de animais e tudo mais, mas enfim.
0: Exatamente, então nesse ponto, a gente tem muito costume de criticar muito o Brasil em tudo, né, o brasileiro critica muito o Brasil. Mas eu acho que a gente está avançando muito. Por exemplo, os circos já há muitos anos não se utilizam de animais
1: para uhum. fins de
0: consumo. Era o que acontecia, né? A gente sabe que eles sofriam muitos maus-tratos.
1: Sim. E foi
0: um grande ganho né, no direito animal que, que não tenha mais animais no, nos circos. né? animal selvagem tem que ser respeitado lá no seu habitat, né? Mas é... É uma luta, né? É histórico. Isso vai vai muito longe, mas. Isso,
2: é de outra... De isso. Outra pergunta. O, no, o nosso tempo aqui está começando a encurtar. Eu queria fazer uma pergunta que que eu acho que é um negócio que tem eu tenho visto crescer cada vez mais e queria saber a sua opinião e e seu pensamento a respeito disso. Que é são os animais de de apoio. Então, por exemplo, uma pessoa né, tem algum trauma, ou a pessoa, às vezes, tem sofre de depressão, algum tipo de depressão, é, e, e, e existem animais designados, às vezes tem cachorro que é treinado para ajudar e, e tudo mais. É, sim, sim. O que, que existe, existe... Como é que você vê isso? Desculpa, deixa eu botar... Como, como é que você vê isso? Você vê isso como uma tendência que vai crescer cada vez mais? Ou você acha que vai ser tratado cada caso um caso? O o, o que que você vê dessa situação?
0: A nossa legislação aqui no Brasil, ela não não fala especificamente sobre isso. No entanto, não é contra. porque não é proibido é permitido. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que se você tem vínculo, se você tem amor por aquele animal... tem uma troca afetiva, que é isso que os animais oferecem, né? Quando respeitados, é uma troca afetiva? Por que não? Eu eu não sou nada, nada contra. Agora, tem que ver que condições, né? A pessoa tem condição de dar uma comida, tem alguém que deu apoio pela higiene, pela liberdade ali do animal, né? para ele ser tratado eu, eu acho isso super legal, até porque eles são treinados, como você disse, né? Então, desde que não haja... Inclusive, no caso de cães, existem raças específicas, né? Que são de, de acompanhamento. Inclusive, aqui no Brasil, eu acho interessante essa curiosidade. Então, tem um juiz lá em Goiás que ele tá lutando para que as questões de guarda de animais sejam decididas na vara de família.
2: Pensa? Desde... Por
0: quê? Porque.
2: E divórcio tudo, o pessoal quebra o pau por causa do cachorro, por exemplo.
0: É, mas aí nos Estados Unidos isso é comum. Aí é permitido até que deixe herança para o cachorro, que eu particularmente aí já acho demais. Né? Deixar... <risos> né? Eu particularmente acho demais. A nossa legislação aqui não permite você deixar bens em herança.
1: Aham. Mas é,
0: a questão de, de ser discutida a tutela daquele animal, nossa, eu acho super legítimo, né? E é uma coisa que o Brasil agora que tá avançando. Então, eu sou super a favor, até porque os animais eles têm uma função, acabam exercendo uma função muito terapêutica. Eu, quando eu tô com cólica, minha gatinha vem correndo e deita na minha barriga. Se eu tô com enxaqueca, ela vem e deita na minha cabeça. Não vou falar mais senão não achar que eu sou uma pesteada.
1: Vamos parar por aqui. Vamos falar só da
0: cólica e da dor de cabeça. Mas eles são muito sensíveis, né? Uhum. Então, eu acho, assim,
2: que é uma troca muito legal. Mas que seja bem feita, né? Uhum. É, não... É é interessante, eu vejo, assim, que por exemplo, eu tenho uma vizinha que que, que tem um cachorrinho para apoio... Ai, como é que eles chamam? É meio que um um apoio psicológico, digamos assim. Porque ela ela é vizinha e tudo mais e ela, quando era mais nova, sofreu um acidente sério de carro, então ela tem... Os traumas dela. Tem tem os traumas, né, e tem limitações físicas, mas apesar que o cachorro não ajuda, assim, com a a parte física, né, porque é um cachorrinho... Mas você vê que, nossa senhora, é a vida dela, né, assim, porque é o que... E e dá o carinho que ela precisa, e eles, sabe, se amam. E E E
0: é um amor mesmo. É Quem Sim. tem um bichinho de estimação para ele, tanto que eu brinco, né? Os filhos biológicos e os adotivos. Porque é como... Você ama como um ser da tua família. Existe um luto se ele falece, uma obrigação, dever de cuidado como você tem com os teus filhos. Claro uhum. que você tem mais deveres com os seus filhos, né? É, mas eu digo assim, eu tenho um dever com o meu gato se ele tá doente de levar no veterinário. Eu não, eu não tenho o direito de deixar ele sofrendo também. Então você tem deveres e obrigações, né? E está crescendo muito aqui no Brasil a adoção de bichinho para criança autista E está se comprovando como isso tem ajudado as crianças Gato ou cachorro, tanto faz Tem ajudado as crianças autistas a se desenvolverem no afeto, na interação Eu acho Intera...
2: lindo Bem, Patrícia, e, e, e você? Está filiada a alguma organização é, que, que, que procura os direitos animais? Como é que é?
0: Então, esse amor pelo direito animal surgiu de um convite do Clube Saúde Pet, que justamente faz esse trabalho tão lindo de ajudar animais abandonados, né?
2: E não é o... em em que cidade isso?
0: É aqui em Curitiba.
2: Inclusive, Ah, vocês
0: podem procurar, quem tiver interesse em saber mais e se associar, pode se associar em qualquer lugar do, do Brasil aí, ou você, por exemplo... Né, que não está no Brasil, pode se associar a ajudar. A contribuição mínima é de reais por mês. E esse, ju- essa unha, ju- não é ainda unha, é o clube, né? Saúde Pet. Ajuda os animais. Por exemplo, tem a Juliette, que foi vítima de uma bala perdida, tadinha. Uhum. Imagina, deram um tiro na perninha do gato. E ela não é de ninguém, porque ela é de cachorrinho de rua. Então, o que, que ah. você faz no caso desse? Ah, então, Ei, é gato
2: um... ou cachorro?
0: Essa é cachorrinha.
2: Ah, tá, tá. Ela
0: é gente
2: falou... Ah, tá, tá, tá. Desculpa, Sim. é que eu não entendi errado.
0: <risos> não, e tem várias histórias como a Juliette, assim, daí você vai, né, tem que levar para uma clínica, ela precisou ir para cirurgia, precisou de internamento, de medicamento, então são as associa... contribuições dos associados que faz com que seja possível o pagamento, né, e a, um, o resgate da, da saúde e da integridade física desses animaizinhos então quando eu fui convidada a advogar porque a gente acaba, às vezes, tendo que entrar em contato, porque eles têm muitos animais que são vítimas de erro médico em clínica veterinária né, então uhum. eu atuo muito nisso com erro médico e buscando o direito dos animais, e isso me trouxe aí esse sentimento, nossa tudo que eu amo, eu amo direito, eu amo animal eu amo direito criminal, né Então, acabou juntando tudo isso. Mas quem procurar aí nas redes sociais vai achar o Clube Saúde Pet. E vai me achar também. Quem quiser saber mais, né? Pô, acho interessante dizer que foi só uma introdução... introduçãozinha.
2: (risos) Introduçãozinha. (risos) Essa foi no melhor estilo (risos) Brasil, né? Sempre... Eu eu, eu adoro botar motivo mesmo quando não, não adianta. E você vê que erro, né?
0: Porque introdução já é um começo. Para que ser introduçãozinha? É, é, que você que dá
1: aquela...
2: é, é aquele passe colocadinho, assim, que, que cai no, no outro jogador bonito. Então, assim, é, um diminutivo Não, é bacana. Né? Eu gosto, eu sinto falta às vezes. É muito é <risos> É, bur- é burrice literária, pode falar. <risos> eu aceito. Do qual, do qual eu também sou vítima. Mas, então, ó, é Clube Saúde Pet, é você aí que fica doando aí carro para a igreja do Universal do reino do gado, é, pô, 10 reais por mês, vai lá, ajuda, está fazendo bem para algum animal que realmente precisa. É, é, é muito. Você vai f- fazer um bem real, você não vai o bolso ah. do pastor R.R. Suado. Então, assim, é, v- v- vamos lá, ajuda lá. Clube, Saúde tem Pet. É e para quem, e pra quem que... quiser. Oi, desculpa, diga.
0: Desculpa. Não, eu digo assim que é tudo preto no branco, sabe? A Silvete, que é proprietária do clube, ela tem todas as prestações de conta. Você sabe, você vê onde está indo a sua contribuição mensal. É bem gratificante.
2: Bem. Que certas organizações. E outra coisa, é, se alguém quiser encontrar, entrar em contato com você, Patrícia, serviços de, de direito, direito animal, como é que é o negócio?
0: Me acha lá no Instagram, Pate, ele, de navio, CZK, de Pate, ele, CZK, tudo juntinho lá no Instagram. Augustins, que é uma
2: palavra extremamente comum, né? No. Na vida do brasileiro, né? Ah. <risos> é, é, é Necesso X que pô, todo mundo sabe. Como é que você não sabe? Não, Ué, tipo...
0: eu, graças a esse sobrenome eu aprendi o valor dos consoantes. Eu fui acreditado.
2: <risos> <do> meu... <risos> então tá, desculpa, eu tenho interrompido. Fala lá de novo.
0: <risos> Arroba Patinski Pat com Y L C Z K lá no Instagram. E se precisar entrar em contato comigo, clica lá, dá direto do meu WhatsApp, a gente
2: conversa. Muito legal. Cicinha, muito obrigado pelo teu tempo. A gente ficando por aqui, mas você vai voltar. né,
1: Oba!
2: Muito mais, o que conversar sobre muito mais assuntos. A gente pode fazer uma parte 2 da da questão do direito animal, já dá para ver que é um assunto que né, rola horas conversando né? sobre ele, ele rende. Né, assim, interessante Nossa, acho que a gente não, não, não chegou nem no, 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 no 10% do assunto, enfim, ou menos, né? Mas a, gente, mas, mas
0: a gente falou da Sakira, que também foi importante.
2: É importante também. <risos> mas muito obrigado, Cicinha. Então, ah, quero agradecer agradeço. a todo mundo também, e diga tchau, Patrícia.
0: Tchau Patrícia, obrigada pela oportunidade. Volta Tolly e parabéns. Eu sou super fã de vocês.
2: Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.